0: Goeie dag liewe ons is vandag by die laaste program oor die baie mooi boek 1 Samuel wat ons nou behandel het en ek gaan vandag uh, hier oos ek 29, 30 en 31 behandel want in een sekere sin vorm dit een uh, eenheid maar ook interessant, dit vorm ook die afsluiting van hierdie boek Samuel Jy sal nog onthou dat ek vir jou gesete mens kan die boek indeel in 5 hoofafdelings Die eerste het gehandel oor die opkomst van Samuel 1 vers 1 tot 4 vers 1. Die tweede deel van die boek, die Ark van die Heere, 4 vers 2 tot 7 vers 1. Die derde groot afdeling was die instelling van die koningskap, oostek 7 vers 2 tot 1225 Die vierde deel het gehandel van oostek 13 1 tot 1535 35, Saul als koning en die laaste gedeelte van die boek, die opkomst, van David. Hoofstuk 16 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 31 vers 13. Daarom is dit ook in een sekere sin die hoogtepunt, hierdie afsluiting. Ek wil vooral hoofstuk 29 en 31 een biekie meer in detail bespreek en ek gaan net een oorzicht doen van hoofstuk 30. Jy sal sien in die Afrikaanse tekst is die opskrif van 1 Samuel 29 die Filisteine wantrouw vir David. Ek sou, lieve luisteraar, net hierdie inleidende opmerkings wou maak, want in een sekere sin pas hoofstuk 29, eindelijk tussen hoofstuk 28 vers 2 en voor 28 vers 4. Ons het dus daarom een breking gehad, ek het vir jou daarop gewees, toe ons daar die gedeelte behandel het verlede keer. En hierdie hoofstuk behoort daarin te schuiwe. Toe die Filistijnse soldaten hulle leer gemonstret, het Agus, die koning van die Filisteine, vir David saam geneem, op grond van die indruk, dat hy in Oosik 27 vers 10 van hom gekry het. Die inwoners van ander state vertrouw hom nie, en hulle sien hom steeds as die held. Want hou jy nog, David het die groot held geword in 1 Samuel 17, toe hy die oorwinning behaal het die die sterke rees Goli had. En daarom weier baie van die ander mense, om vir David en sy trawante saam te neem in die oorlog teen Israel. Nou wil ek graag een paar opmerkings maak as ons kom hier by die 29ste hoofdstuk. Die eerste versie begin door te sê, die Filisteine het hulle jylle leer by mekaar gemaakt by Afek en Israel het kamp opgeslaan by die fontein in Israel. Nou, baie interessant, dus moet onthou die twee leers, word hier get sê, staan nou teen oor mekaar. Aan die een kant, By Afek, nou, dit is een uh, uh, baie interessante plek, daar was eindelijk meer as een uh, plekke, waar hier die geschiedenis Afek genoem is. Maar, uh, dit is iwers tussen Sinem en Jezreel, maar precies waar, dit weet ons nie. Sowelse leer, aan die ander kant, wacht waarschijnlijk die vijand in by Jezreel, na nou by die voet van die gebergte Gulboa. Die geveg gaan dus plaasvind op die Jezreel vlakte, na nou by die voet van die berg Gulboa. Die tweede versie sê terwyl die regente van die Filistyne met honderde en duisende mense verbytrek en Dawid en sy manskappe heel laaste saam met Akis verbygaan, het die leiers van die Filistyne gesê: "Wat maak hierdie Hebreërs hier?" <laughs> nou ja, hierdie leiers van die Filistyne dit wil sê die uh, vijf stadstate, ek het desies al vir jou gesê, toos hulle die eerste keer tegengekom het, die Filisteine het op die kusgebied gewoon van Palestina in vijf stede, namelijk Gaza, Gad, Asculom, Astot en Ekron. En hierdie leiers van hierdie uh, stadstate, uh, is nou daar, maar interessant, net een van hulle sy naam word genoem in vers 8, namelijk die koning uh, van die stadstaat Agus. Nou lees ons hier, lieve luisteraars, hoe dat die militaire voorbijmars plaas vind. Skyn maar, voor hierdie vorste, hulle moet nou daarna kyk, en dan onder hulle is daar dan nou Agus met David in die achterste posiesie. Met alle woorde, David bevind hom nou hier in die kring van die Filisteine, want hy uh, gee voor om maal te wees. Ek het het die vorige keer met julle behandel. Maar die derde vers, sien die Filisteine omdaadlik raak. Hulle sê, wat maak hierdie Hebraeers hier? Akis het vir die leiers van die Filisteine gesê, ach, dis maar net David, die onderdaan van koning Saul van Israel, wat al geruime tyd by my is. Van het hy afvallig geword tot nou toe het ek niks tegen hom gevind nie. Nou, dadelijk my opvallend, liewe luisteraar, as gevolg van hulle wapentuig, In die typische laatstrekke, is dit die rede, hoekom die uh, ouders nou dadelijk so achterkom, maar, maar David pas eindelijk nie by die ander klomp van die steine nie. Die antwoord lyk toch vir my, dat uh, Agus aanvoer, oor die my is al een geruime tyd by my. Hy is met ander woorde, eindelijk al lang al my onderdaan, so wil Agus vir my oortuig. Die vraag is natuurlijk, hoe het David gevoel op die oomlik, het hy gevoel, hy verraai sy eie mense, want hy is daar nou bezig om saam te hulle op te trek tegen die Israelite. Nou ja, die bybel sê niks uh, daar oor nie, liewe luisteraar, ek het maar net daar gewonder, het o David een bietjie soos een verraaier gevoel. Maar ek het al vir jou gesê, wanneer as spekulatie kom, dan hou net daar op om daar oor te gesels, want ons wil nie spekuleer nie. Vers 4 sê, maar die leiders van die Filistein het hulle vererg en veraag is gesê, laat die man omdraai, laat hy teruggaan aan die plek toe Uh, wat jy vir hom aangewees het, hy mag nie saam met ons in die oorlog uittrekkie. Dan draai hy in die gevecht tegen ons. Hoe sal hy weer by sy koning in die kan kom? Is dit nie delk met die koppe van ons soldaten nie? Nee, nou, jy sien, hulle is baie achterdochtig. Dis my duidelik, liewe luisteraar, dat daar baie groot ongemak is onder die Filisteine. Hulle wil nie so makkelijk val vir die ding wat Akis sê nie. Um, al het hy nou baie lang by jou geblei, hoor ek hulle self mompel, ons wil hom nie saam met ons heen nie, want hy gaan een verraaier wees, as ons aanval kan hy ons daar van binnen af begin tegenstaan, en dan het ons natuurlijk allerhande moeilijkheid. Die vijfde vers sê, dit is mos die David vanwele en koordaanse syng, soulet sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende. Jy sien, David sy roem was baie bekend, wijd bekend, op hierdie stadium, en schijnbaar was hy nie slechts met die breers bekend nie, maar ook met hulle taal, Want onthou hulle daar op die kusvlakte gewoon, hulle is al vir a paar honderd jaar daar, en uh, daarom het hulle baie goed die taal van die Hebraïrs, soos hulle hulle noem, verstaan. Verses, Aak is het toe vir David geroep vir hom gesê, soe seker is die Heere leef, jy is oprecht. Ek vind het goed, dat jy saam met my gaan veg, want vanuit jy by my gekom het, tot nou toe, het ek niks verkeers by jou gevind nie, maar jy is nie aanvaarbaar vir die regerder nie. Dit is dus duidelijk uit hierdie 6e vers, liewe luisteraar, dat Akas nie dier David kan sien nie. Kom ons lees nou vers 7 en 8. Draai nou maar om, en gaan in vrede, so dat jy jou nie die onguns van die Filistijnse regeerders op die hals haal nie. Maar David het vir Akas gesê, wat het ek gedoen? En wat het u in my gevind, van dat ek in die dienst gekomme tot vandag toe, dat ek nie kan kom, om tegen u vijanden te veg nie? Met ander wat David Uh, sê vir Akis hoor nie, maar dis moest so nou nie goed genoeg nie. Luister vers 9, Akis het geantwoord en David verseker, ek is oortuig dat jy so oprecht is as boodskapper van die goede. So hierdie Akis doen so al wat hy kan, maar nou ja, uiteindelik uh, kan David nie saam nie, want die elfte vers sê vir ons toe het David en sy manne klaargemaak om vroeg die moorde te vertrek en terug te gaan na die land van die Filisteine toe, maar die Filisteine het na Jesreel toe opgetrek Nou natuurlijk, liewe luisteraar, was dit die beskikking van die heren dat dit so was, want as ons nou ook kyk na die dertigste hoofdstuk, en dit wil ek net baie oorzichtelik met julle baan doen, dan sien ons hoe dat hy die mense van Siklag uh, verlos het. In een sekere sin sou ek sê, die aanval van die Amalekite op Siklag was juist dalk weerwraak vir se strooptochte, wat hy vroer op hulle uitgevoer het, jy sal onthou daar by die 27ste hoogstuk, het David strooptochte op die mense van syklag uitgevoer. Nou, aan die andere kant kan ons te tegelijk sê, vertoon David se besliste optrede teen hulle gunstig, teen oor die destijdse lafhartige optrede van Saul. David bewys homself daardoor as bekwaam vir die amp, terwyl Saul, as gevolg daarvan, die koningskap verloor het. Jy onthou, ons het het behandel in Oostuk 15. Davidse bekwaamheid spreek dus ook uit die manier, waarop hy een ramp en een wins kan verander. En die buit, ja, die buit verdeel hy baie weislik, hy vat het nie vir homself nie. Maar nou, liewe luisteraar, kom ons by die 31ste hoofstuk en ek wil dit ook in grote detail behandel, nie net omdat in die laaste hoofstuk van 1 Samuel is nie, maar omdat ons hier lees, hoe dat die oordeel wat die Heere oor Saul uitgespreek het, omdat hy die Heere nie bly dien het nie, hoe daar die oordeel waar geword het, en dit is eindelijk een verhaal, wat die mens in die hart gryp as jy dit lees. Die opskrif in die Afrikaanse tekst is dan ook, Saul sterf op Gilboa. Ek sou een inleidende opmerkingkie daar oor wou maak, dier net vir daar op te luister haar want ek dink toch, dit is belangrik, die verhaal oor David en Saul, bereik hier sy klimaks, wanneer Saul op Gilboa, die berg Gilboa, gaan sterwe, baie kilometers, van David af verweider, want ek het nou net veel verduidelik, hoe dat David, moes pad gee, uit die leers, van die Filisteine, want hy kan toch nie, tegen sy eie mense, die Israelite, veg nie, so David is glad nie nabij nie, kom ons begin, en ons lees versie vir versie dier hierdie kort hoofstukkie 1 Samuel, die 31ste hoofstuk. Die Filisteine het vir Israel aangeval, die Israelite het vir hulle gevlug en van die manskappe het op Gilboa berg gesnewe. Die tweede versie sê, Toe die Filisteine op Saul en sy seuns toegezak, Hul het Sowel seuns Jonathan, Abinadab en Malkisoa neergevel en toe die aanval op Sowel toegespits. Die boogskitters het hom in die oog gekry en hy het baie bang vir hulle geword. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar. Uh, destijds ons het het behandel daarby oos ek 29 toe die Filisteine na Jesreel toe versit het, het Sowel sy kamp van daar af na Gelboa toe verskywe. En uiteindelik was Sinem, wat ons daar uh, raakgelees, nou is ek 28 vers 4, die plek van waaraf die Filisteine nou op hierdie stadium die Israelite aangeval het. Die Israelite het daarom seker eers gevecht voor hulle gevlug het. Hier word hen baie gauw gesê, hulle het gevlug, maar ek kan uh, my voorstel dat hulle dan eers een bykie probeer vecht maar wat ons ook moet raak sien, is dat die verhaal concentreer op Saul en sy soons. Sy As jy weer na vers 2 en 3 kyk, hulle is die centrale figure in hierdie laaste drama van die boek. Die Filisteine het dit natuurlijk ook gedoen, lees oos in vers 3, hulle het drie van Saul sy soons om die lewe gebring en toe eers die aanval op Saul toegespits. So jy sien, hulle trek die focus van die kamera eers in op Saul en sy syns, dan sneuvel die seens, en dan trek hulle die kameras en lens baie skerp in op Saul, want hy is die hoofdviguur in hierdie laaste drama van die boek. Saul uh, besef natuurlijk, hy is binnen tref afstand van die boogskutters, en dat sy leven nou in baie, baie groot levensgevaar is. Hy het net een zwaard, en hulle kan hom met een peil en een boog oor een afstand natuurlijk tref. Die vierde versie sê vir ons, hy sê vir sy wapendraar, trek jou zwaard, Steek my daarmee dood, dat hy die heidene nie kom en my doodsteek, en in oneer laat sterven nie. Maar die wapendraar wou nie, want hy was baie bang. Sowel vat hoeself die zwaard, en val daarin. Nou, interessant dat ons het hier lees, lewe luisteraar, want die wapendraar weier nou, uh, om Sowelse versoek te gehoorzaam, en daarmee natuurlijk die geselfde van die here om die lewe te bring. Maar Sowel weier weer aan sy kant, om toe te laat dat, soos hy hulle noem, daar die heidene, sy aards vijande, wat nie die verbond steken het nie, om een oneer laat sterf. Hy sien, selfs in hierdie situasie, het Saul nog steeds minachting vir hulle. Hy kyk op hulle neer, soos hulle natuurlijk op die Israelite of die Hebraers neergekyk het en hulle geminacht het. Jy onthoum as die 17 hoofstuk, toe Gode had, hierdie lelike goed uitgeroep het, en die leers van Israel uitgedaag het, en hulle geminacht het. En natuurlijk, as die vir die steine versouwel levendig vang, kan hulle hom verkleineer, en hulle kan hom martel. En daarom, die Hebraeuse woordje wat hier gebruik word vir in oneer, hou verband met die wat die mens kry, in Richters 19 vers 25, waar daar uh, vertaal word, vir in weer. Met ander woorde, hy was bang, dat hulle hom kan vang, en allerhande, lelike dinge met om doen, om uit mekaar snij. Sowel was natuurlijk een vry hy was ook een grondbesitter, hy was een koning, die geselde van die Heere, en om in die hande van hierdie vijand specifiek te val, sou dus vir hom baie groot vernederend wees, en dit sou ook vir hom marteling ingehou het, en vir hulle die kans gee om wraak te neem, en dit wou hy hulle nie graag uh, laat lekker kry oor nie. Die vijfde vers sê, toe sy wapendraar sien, Sowel is dood, val hy ook in sy zwaard en sterf saam met hom. Die wapendraar wil natuurlijk nie vir Saul oorleef nie. Hy kan immers later van moord beskuldig word en daarom pleeg hy self ook nou hier selfmoord. Vers 6 So is Saul en sy drie soons, sy wapendraar en al die mannskap by hom op daardie dag saam dood. Het jy opgemerk, luisteraar, Die 6 de vers leer vir ons, die afloop van die geveg is so saamgevat, dat die leeser die indruk kry, dat Saul end uit loyale en dapper manskappe by omgehaad het. Toch, ja toch moet al die manskappe staan daar, nie as al die Israelite opgevat word nie. Met arwoorde, hy het eigenlijk maar net een klein handje oudens gehad, wat tot die einde toe loyaal aan hom was, en glad nie die hele leer waarover hy die beveel gevoer het nie. Die 7e vers sê, die Israelite wat oorkan die Laagte en oorkan die Jordaan gewoen het, het gesien dat die manskappe gevlug het en het Saul in sessie ons dood is. Hulle toe die stede verlaat en ook gevlug, en die Filisteine het die stede beset en daar gaan woon. Abner en baie ander het natuurlijk nou oorgeblei, Men skry dit, want ons lees van hulle in 2 Samuel 2 vers 12. En nou het hulle samen die Israelite gevlucht staan daar, en die Filisteine het die ontvolkte gebied beset, en op die manier beheer oor die land gekry tot so ver noord as die Eestreeel vlakte. Ek wil nou hier die eerste 7 verse van Oesek 31, miskien het breedweg opsom, luisteraars, dat ons baie mooi weet waar ons op die kaart is. Die geveg, het jy opgemerk, verloop tegen Saul. Sy soons sneeuwel en die boogskutters keer omvas. Saul moet nou kies of hy in die hand van die heidene moet val en daarmee met oneer en marteling en uiteindelik dood wat daarmee saam gaan of moet hy sterwe aan die hand van 'n volksgenoot of dalk aan sy ei hand. Sy wapendraar weier dan, net soos wat David ook gedoen het ne, om vir hom wat Saul is dood te maak, waarop Saul dan selfmoord pleeg en sy krygers vlug. Jy moet oplet, in hierdie 7 verse, die versoek aan sy wapendraar raak een baie actuele probleem aan. Moet die mens altyd aan jou meerdere gehoorzaam wees, of is daar een perk aan menslike gehoorzaamheid? En hier, liewe luisteraars, geer die Heer Jezus natuurlijk alreeds vir ons een antwoord op die saak, wanneer hy gehoorzaamheid aan die keizer nie hoor ach, as gehoorzaamheid aan God nie gaan lees het gerus in Matthäus 22 vers 21. Later sê Paulus natuurlijk dit ook in soveel woorde, een mens moet eerder aan God gehoorzaam wees as aan mense. Daarvoor kan jy gelees in de handelingen 5 vers 29. Maar goed, kom ek gaan voort met ons verhaal. Die achtste vers, Toe die Filisteine die dag na die geveg die leike kom stroop, kryde vir Saul en sy drie seuns daar waarop geboe bergde geleed. Nou, soos gewoonlik in daar die, die gebruik was, vind daar nou n strooprij plaas, en die geveg duur gewoonlik in daardie tyd tot, tot so by son onder, en daar word die geveg die volgende dag voortgesit, en op daardie tweede dag dan, lees ons, word die lyke geplinder, ach, is het nie vreselik nie, in sy dood, word Sowel behandel soos een doodgewone soldaat. Vers 9, hy het sy kop afgesnui, sy wapens afgeruk, en die in die land van die Filisteine rondgestuur om die goeie nieuws in die tempels en aan die mense bekend te maak. Geweldig, sy kop word afgesnij, sy wapens is natuurlijk ook na die bewys dat die koning van Israel verslaan is, en daarvoor eer die Filisteine hulle goede in hulle tempels, en daarom maak hulle die nieuws bekend in hulle tempels, sê vers 9. Kom ek lees vers 10. Daarna het hulle sy wapenrusting in die tempel van Astarte gesit en sy lyk het hulle tegen die muur van Bedsan vastgespiker. Die wapenristen krij dus as het ware een plek in die tempel van Astarte. Jy onthou, onthou ons het al gesels oor daar die vruchtbaarheidsgoedin. Net soos wat Goliathse swaard, uiteindelik in Nob, sy heiligdom daar waar die priesters was, beland het. Blijkbaar, liewe luisteraars, was dit ook wat met Saul so kop gebeur het. Sy lyk, so staan het hier, sonder die kop, is die in die muur in Bet-San vastgespijker, sê die twaalfde vers vir ons. Nou, Bet-San was natuurlijk een stad in die laagte net noord van die Gilboa Berg, en so ongeveer, sou ek sê, vijf kilometer west van die Ordaan rivier. Die stad is in daar stadium van die geschiedenis vir a baie lang pedoorde beheer door die Filisteine. En dan kom ons nou by die laaste verse van 1 Samuel, 31 toe die mense van Jabes en Gilead hoer wat die Filisteine met Saul gedoen het, het al die weerbare mannen klaargemaak, en hulle die hele nacht doorgetrek in die lyk van Saul, en die van sy soons van die muur van Metzang afgehaal. Hulle het het na Jabes toegebring, en daar het hulle dit verbrand. Nou, hierdie mense van Jabes en Gilead het nie Saulse reddingsdaad vergeet nie, wat hy destijds gedoen het nie? onthou julle daarby oos ek, 11, vers 6 tot 11, en daarom Met 'n verrassingsaanval in die nacht, staan hier, slaag hulle daarin om Saul en sy soons sy lyke van die muur te kom afhaal. Die verbranding was noodzakelik, nie? Gesien die feit dat Saul hulle toe al een hele paar daar dood was. En dan vers 13. Hulle toe die bene gevat en onder die tamarisk in Jabes begrawe en daarna het hulle 7 daarlang gevast alles is echte nie helemaal tot as verbrand nie, so, so blyk dit hier uit vers 13, en so kry Saul toch wel soort van 'n aanvaarbaar begrafnis, en word daar oor hom gerou, sê die tekst, 7 dagen lang. So waar, daar was mense wat jammer was, oor sy dood, en dat hy so gesterf het. Luisteraars, ek het te vorige keer met julle so'n bietje gesels, dier die feit dat mense soms hulle hand aan eie leven slaan, en daarom wil ek daar nie vandag lang daar oor praat, nie, ek wil misschien net dit sê, Allereers het jy en ek nie die reg om iemand wat selfmoord pleeg te veroordeel of selfs die ewige oordeel oor so iemand uit te spreek nie. Selfmoord spruit voort uit intense innerlijke strijd wat dikwels oorgaan in een geestelik seelkundige toestand waarin een mens later nie meer self rationeel kan oordeel nie. Een tweede opmerking heen net, want uh, luisteraars, selfmoord is toch ook moord, en het moet bejeen word, na aanleiding van die talle uitspraak oor die neem van die lewe. Besloot van sake, beskik jy en ek nie oor ons eie lewe, is nie maar alleen die Heere. En die seste gebod sê, dat die mens nie mag doodslaan. Jy moet dus respect hee, vir ander mens is lewe, maar jy moet ook respect hee vir jou eie lewe. Die neem van 'n lewe, is die uiteindelike teken van die onkunde oor, of ook die gebrek aan vertrouwe in God. Daarom moet jy en ek, liewe luisteraar, een wacht voor ons mond hee, want die drama en die trauma, wat gepaard gaan met solke gebeuren en gesin, kan rechtig nie met die pen beskrywe word nie. Tenslotte wil ek dan sê oor hierdie een Samuel, wat ons nou afgehandel het, die hoofdthema's het baie duidelik na vore gekom. Menselike nood word soms in die Heerese diens gebruik. Aan die een wat daarvoor gekom het, was die symbole van die heren wat belangrik is. Denk dan maar bijvoorbeeld aan die ark, wat so'n geweldige belangrike rol speel, dat daar uh, jylle afdeling van oorstuk 4 vers 2 tot 7 vers 1 net aan die ark en die omswerving van die ark gewaai word. En daarom denk ek, is het baie belangrik, dat ons ook in ons tyd die symbole wat die heren vir ons gee, namelijk die doop in die nachtmaal, baie hoog sal aanslaan. Ons het geleer hoe dat hierdie mense, juis omdat hulle nie theokrasie meer wou heen, nie net onder die gesag van die heren wou staan nie, vir hulle self een koning uitgeroep het, omdat ons wil wees soos die ander naties, het hulle gesê. En dit het hulle natuurlijk uiteindelik baie suur bekom. Ons het ook gesê hoe dat die heren beheer uitoefen, ook in daar die donkertuie in Israels geskietnis, het hy ten spyte van die ontrouw van die koning nog steeds voortgegaan om vir Samuel te roep, om ander mense te gebruik, uiteindelik ook vir David, na vore te ratree, waar die tweede koning sy word. Gehoorzaamheid? Jo! Dit is seker die ding, wat vir my die meeste uitgestaan het, in een Samuel boek. Lieve luisteraar, ek groet jou dan, en ek wil vir jou uitnooi, as jy vir die eerste keer vir dag geluister het, om gereeld in te skakel, ons is bezig om die Bijbel deur te werk, van genesis tot openbaring, en so die Heere wil, begin ek dan volgende keer met jou gesels oor twee salmeel. Tot dan, groet ek jou in die wonderlijke naam van die Heere, Jezus Christus, ons enigste koning. Tot ziens!